0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 6 minutos, Jornal 96 está começando hoje, 7 de maio de 2021. A gente inicia o programa falando que em três dias, o programa de preservação do emprego atinge 10% do público esperado. É o assunto de Luciano Kleiman nessa sexta-feira. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, hoje o programa de preservação de empregos, o BEM, né, já tem cerca de 500 mil, a, 500 mil adesões, 10% do que o governo espera. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta.
0: Ordem dos advogados do Brasil abre-se, para apurar irregularidades em contas da Caixa de Assistência uh, dos Advogados. Daqui a pouquinho... É o assunto de Marcos Alexandre. Secretaria estadual de saúde pública afirma que o Rio Grande do Norte precisa de 87 mil vacinas para a segunda dose da Coronavac. Bom dia, Gerlane Lima.
2: Bom dia, ouvintes, e bom dia aos amigos do Jornal 96. Pois é, na verdade, o Estado precisa de mais de 90 mil doses para completar a imunização aí de quem não tomou a segunda dose. E dessas, mais de 87 mil aí são da Coronavac. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Jackson Damasceno, na Ronda Policial, a Polícia Militar apreende 60 quilos de maconha em Ceará Mirim. No Estudo Cidadão, Ohara traz pra gente a seguinte informação. Senado aprova projeto que dá prioridade a vítimas de violência em programas habitacionais. No esporte, o técnico do América é mantido e reforço é anunciado. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, Dioses. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O Evaristo Pisa não caiu, como muita gente imaginava que aconteceria durante o dia de hoje, ontem. O técnico foi mantido. O América anunciou ontem um meia Everton Heleno, que estava na Portuguesa, do Rio de Janeiro. ABC também trouxe contratações. Daqui a pouco é o detalhe de hoje e a rodada do final de semana.
0: Olha, hoje é dia 7 de maio, dia do oftalmologista, dia do silêncio, dia nacional de prevenção da alergia, dia internacional da luta contra a endometriose e dia de Santa Flávia Domitila. São as datas comemorativas. Nesse 7 de maio, eu queria uh, mandar um abraço especial para a Flávia Bezerra, da Oficina Interiores, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o ouvinte José Jorge Barbosa, que também faz aniversário hoje. Então, uma bacana. Quem quiser participar do jornal, uh, mandar sua mensagem, sua informação, entre em contato com o WhatsApp 96
4: FM. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos do Jornal 96. Já está feito o convite para você participar aqui com a gente. 99210. 9696 96. 96 99210. 96, 96. Esse é o número. Já desejar aqui um bom dia todo especial, a ótima sexta-feira para o meu querido Milton, né? Que tá agora no trânsito. Ah, informando aqui a situação ali da faixa reversível, funcionando bem tranquilo, ali na ponte de Gapó, né? O trânsito funcionando numa boa. Valeu, meu querido Milton, um abraço para você. Desejar um bom dia também aqui para o Neto, para o meu querido Caio, ah, para a nossa querida Lúcia e também para Elione do bairro de Nazaré. É isso aí, Diógenes.
0: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2369 da Mega Sena. O sorteio foi feito ontem, em São Paulo, e vamos aos números. É, que não saíram, né? A Mega Sena não sai para ninguém. Vamos lá.
2: 04 09 17 19 37 e 60. Eu vou repetir. 04 09 17 19 37 e 60. Aqui na teve 47 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 30.966. E a quadra teve 3.447 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ reais de odds.
0: Pois é. Sexta-feira, 7 de maio, 7 e 10 da manhã. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: A Ação policial mais letal do Rio de Janeiro deixa 25 mortos em favela. Acordos visando suspensão ou redução de jornada já somam 500 mil. Ministério Público recomenda que Natal adote providências para retorno às aulas presenciais. Mulher atingida por bala perdida durante perseguição no Planalto. Futebol. Segunda rodada do campeonato Nota Potiguá terá partidas no sábado, domingo e segunda-feira. E com o empate do Fluminense em Goia, Guayaquil, brasileiros encerram rodada da Libertadores sem derrota.
5: Jornal 96.
2: 7 horas e 11 minutos.
4: Vamos às
0: manchetes dos jornais nesta sexta-feira, vamos começar com Agora RN, o Agora RN traz na sua capa, governo teme perder tempo para responder perguntas da CPI, é o que diz aqui o Agora RN, vamos agora a capa da Tribuna do Norte, nesta manhã de sexta-feira, a Tribuna do Norte destaca, vamos mostrar a capa da tribuna mais de 90 mil pessoas no Rio Grande do Norte esperam pela segunda dose mais de 90 mil pessoas no Rio Grande do Norte esperam pela segunda dose dos quais aí, 87 mil, quase a totalidade é, da Coronavac é, também é destaque na tribuna a operação mais letal da história do Rio de Janeiro aconteceu ontem na favela do Jacarezinho Uh, do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do é destaque da tribuna. Vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. A folha traz na capa: Polícia Mata 24 em ação mais letal da história do Rio de Janeiro. Moradores relataram tiroteios e invasões de casas na favela do Jacarezinho, operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro ontem, que acabou nessa cassina, pelo menos 25 mortos. Um deles, um policial foi morto também. É, também, destaque da Folha, nessa manhã, STF forma a maioria contra a patente com prazo incerto. Pressão contra PL da Lager, sobe e chega à Europa. Também é destaque, fala sobre China, atrasam vacina, afirmam Bu Tantan, fala do presidente Bolsonaro, sobre guerra química, envolvendo aí a China. É, vamos aqui para o Estadão. Estadão, nessa manhã, traz aí a capa, bem destacando o que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, operação policial mais letal na história do Rio, deixa 25 mortos. O objetivo da ação, segundo a Polícia Civil, era prender envolvidos em aliciamento de menores para tráfico e roubo. Também é destaque do estado de São Paulo, Queiroga. o ministro Marcelo Queiroga admite que vacinas foram infladas ontem na CPI da Covid marcada por eh, declarações evasivas do ministro tentando se poupar no cargo do ministro da Saúde, preservar o emprego diante de questionamentos diretos em relação às ações e omissões do presidente Bolsonaro. São os destaques aqui do Estado de São Paulo, agora para o Globo. E não pode ser diferente, Estado do Rio de Janeiro, Jornal Carioca. O destaque, a ação policial mais letal do Rio, deixa 25 mortes em favela. Apesar de restrições do Supremo Tribunal Federal, a polícia invade comunidade para coibir tráfico. O Globo também noticia que a Iroga se esquiva sobre Bolsonaro e cloroquina. Brasil pode rever posição sobre patente de vacina. O funcionamento contrário à suspensão de patentes de vacina contra a Covid poderá mudar, uh, se acordo na OMC, a Organização Mundial do Comércio, atender aos interesses brasileiros, disse o chanceler Carlos França, depois que os Estados Unidos uh, tiveram a iniciativa essa semana de suspender temporariamente a patente da vacina contra a covid-19. Vamos acompanhar esse assunto que tem interesse aos países eh, em desenvolvimento. STF barra barra extensão automática de prazo de vigência de patentes são os destaques do Globo nesta manhã.
2: Sete horas e 15 minutos.
0: Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, tempo um oferecimento do Viveiro
4: Marina. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva, mas tem possibilidade de abertura de sol. A velocidade do vento no litoral é de 12 km por hora, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Mossoró, dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 86%. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Acari, a sexta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. E em Bahia Formosa, sexta-feira de sol com possibilidade de chuva. A umidade máxima do ar de 71%. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. 7 horas e 16 minutos. Quando o assunto
0: é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do Viveiro Marina com 50% de desconto à vista, em pagamento à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Você já conhece o Jardim Vertical? Pois é, você encontra o Jardim Vertical no Viveiro Marina. É só procurar, hein? No Viveiro Marina você encontra também a grama Esmeralda, a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura e faça economia comprando... Qualidade. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento do viveiro marina. Maior qualidade e menor preço. A grife do paisagismo. E agora vamos chamar Luciano Kleiber para bater aquele papo sobre economia. Em três dias, programa de preservação do emprego atinge 10% do público esperado. Luciano Kleiber.
6: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Esse programa foi criado agora, Luciano clube né? Ele já vem do ano passado, com a preocupação de preservação, do emprego por conta da pandemia.
1: Pois é, ano passado, De hoje, esse programa, é, que tinha o um nome de Programa de Preservação do Emprego, ele foi responsável por evitar a perda de cerca de 11 milhões de empregos formais no Brasil. Este ano demorou um pouco, houve críticas né, do setor produtivo, né, ou que, inclusive quem dissesse que ele não deveria ter sido interrompido, mas como ele tinha sido tirado por um MP e ela tinha um prazo de validade ele precisou ser reeditado. E aí foi reeditado com um nome novo, né? chamado BEM, B -E -M, Benefício Emergencial, que aí foi também rebatizado de Programa de Preservação do Emprego com Benefício Emergencial. E aí a expectativa do governo, com uma verba de algo em torno de 5 bilhões de reais, era preservar 5 milhões de empregos. de urgência. Bom, nos primeiros dias, já houve aí, claro, uma correria grande das empresas, principalmente, de olhos aquelas dos setores de serviços e turismo. Como a gente já disse aqui várias vezes, é o que tem mais sofrido com a pandemia, aí, incluso o setor de eventos e tal. É, foram mais de 500 mil dos 5 milhões de contratos que estão sendo é, esperados celebrados nos três primeiros dias de validade do programa. E aí, Diogenes, vale um, um detalhe. O programa, é sempre bom lembrar, ele, pre, ele prevê quatro faixas de benefícios. O primeiro é quando você faz a suspensão. A empresa faz a suspensão do contrato do trabalho por até três meses. E aí, esta suspensão, ela foi responsável por praticamente metade dos 500 mil primeiros contratos. Foram, em números redondos, 240 mil suspensões de contrato. As outras três modalidades são redução de carga e de jornada, de, de carga de trabalho e de salário proporcionalmente em 75%, 50% e 25%. É, 75% foi disparada a modalidade mais procurada com cerca de 140 mil é, dos, dos, dos outros 260 que sobraram aí dos 500 mil primeiros contratos. É uma boa notícia, Diógenes, lembrando sempre que toda a vida que a empresa adere a este programa, ela se compromete com uma, uma carência para o trabalhador, ou seja, se ele tem três meses de suspensão de contrato pago pelo governo, quando ele volta, ele precisa ficar pelo menos mais de três meses na empresa e dentro desse período ele não pode ser demitido. A mesma coisa vale para quando a opção é por redução de jornada e de salário. Então, são, é pouco ainda, né? 500 mil, 500 mil empregos, o governo espera que até o final de maio a gente chegue aí aos 5 milhões e são 5 milhões de pais e famílias que pelo menos ganham uma sobrevida até que essa economia volte a deslanchar. Luciano, olha, parlamentares,
0: secretários estaduais da Fazenda e representantes do setor produtivo estão insatisfeitos com a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de dividir a proposta da reforma tributária em quatro partes. O ato que tem apoio da equipe econômica aconteceu na terça-feira passada, a gente acompanhou e noticiou aqui, quando o Arthur Lira anunciou o fim da comissão mística. Simplesmente ele acabou. Aliás, ele tem um viés autoritário. né? Primeiro dia dele, sentou todo o cargo, lembra? Ele quis barrar a presença de oposicionistas na representação da Câmara. Deu uma confusão danada. No outro dia teve até que voltar atrás para iniciar a gestão dele. E de lá para cá, ele vem marcando essa gestão, a atuída na Câmara, de medidas mais é, autoritárias. A dessa semana foi nessa linha, né? Quando é, ele simplesmente acabou com a comissão mista, de, de, que tratava do da reforma tributária, a comissão especial, e que já vinha de algum tempo, né? Tratando desse assunto aí, simplesmente é, zerou esse assunto. Então, Uh, houve uma forte reação dos secretários estaduais de Fazenda, uh, com certeza, entre os quais o do Rio Grande do Norte é aqui.
1: Pois é, a gente vai comentar isso essa semana, de hoje que no, 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 no olho desse furacão aí uh, está a discussão em torno de apresentam uma reforma de maneira fatiada, como quer o governo federal, como quer principalmente o ministro Paulo Guedes, ou apresentam uma reforma ampla. Uh, só que aí o problema vai quando você afunila... O que, que acontece? O que, que o governo quer? Ele quer discutir primeiro a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica PIS e COFINS, e que pode, entre outras coisas, levar o, o, a tributação do segmento de serviços, principalmente aquele que é muito intensivo em mão de obra, de 5% para 12%. Né? Olha só, de 5% para 12%. Só aí você já, já há que perceber a grita que há no setor de serviço, que é um dos mais importantes da economia do Brasil. Além disso, o governo também quer implantar, são esses dois passos só que ele quer, o IBS. O que é o IBS? É unificar ICMS e ISS com duas ou três faixas de, de, de tributação e o governo coloca, o governo federal coloca que faixas estados e municípios vão aplicar, Lembrando que ICMS e ISS são puramente impostos. Estadual, no caso do ICMS, e municipal, no caso do ISS. O que o governo quer dizer para estados e municípios, olha, a partir de agora você vai ter que escolher entre essas três alíquotas e você, no caso, vai depender da sua da população, de quanto você contribui para o bolo tributário nacional. Ou seja, o governo quer tomar a bola para ele, dizer que é o dono da bola, dizer quando começa, quando acaba e de quanto vai ser o jogo tributário de hoje.
0: Então, não é reforma, Luciano, né? Se o governo quer fatiar, quer votar pontos né, de, um, de um sistema tributário novo, é, isso não é reforma. Reforma é uma coisa ampla, que muda tudo, que muda definitivamente e amplamente. Então, não é reforma, não. Né?
1: Essa é a grande discussão e aí o Agnaldo Ribeiro, né, que é o, o relator, né, era o relator da CPI que foi, ou da CPI não, da, da comissão que foi dissolvida pelo Arthur Lira, ele tem dado entrevistas contundentes dizendo exatamente isso que você disse, o que o governo quer não é uma reforma, o governo quer atender interesses pontuais. Lembra muito de hoje aquela história das reformas políticas que são feitas a cada é, é, dois anos, né, a cada véspera de ano eleitoral. famosa meia sola. Exatamente.
0: Ah, tem um componente político aí. né? Você sabe que o Aguinaldo Ribeiro é, tentou disputar a presidência da Câmara contra Arthur Lira. Isso é um ponto. Né? A, a proposta que estava em análise na comissão especial, visto do Congresso, que estava tratando da reforma, tinha como proposta principal a Baleia Rossi, que é, é o 45. presidente do MDB, e que disputou. Né? No final, acabou disputando a, a eleição da Câmara contra Arthur Lira. Então, é, isso pesa também nas decisões que estão sendo tomadas pelo Arthur Lira nesse momento claro, a principal delas é agradar o Palácio Planalto nesse momento, apesar daquele recado duríssimo que ele deu, né, que ele se pronunciou no plenário da Câmara contra as ações e omissões do Palácio do Planalto mas parece que neste momento ele está bem afinado com o presidente da República vamos ver o que vai dar eu continuo cético. Eu estou achando que não vai dar em nada.
1: Infelizmente, hoje eu sou obrigado a concordar com você, porque quando a coisa começa com toda essa essa forte forte viés político, é, tudo sendo motivado por essa disputa interna dentro da Câmara, realmente é desanimador. É, porque reforma tributária, principalmente,
0: coisa que nunca aconteceu ao longo desses últimos anos, desses últimos 30 anos, precisa de consenso, né? Um amplo consenso é, entre União, Estados e municípios. Essa coisa nunca aconteceu. Por isso que a, a reforma é sempre pontual, ela sempre meia sola, a gente, a gente pontuou aqui. Luciano, é, tem outro ponto da sua conversa hoje. Paulo Guedes, ministro da Economia, prepara um programa para absorver jovens no mercado de trabalho com verba de 6 bilhões de reais. Qual a, qual a ideia dele, hein?
1: Diogenes, ele está falando no que costuma-se falar no mercado de trabalho dos jovens nem-nem. É o jovem que nem trabalha, nem estuda. Né? E aí, é, há uma expectativa de, segundo contas do governo, existem no Brasil algo em torno de 3 milhões e meio de jovens nessa situação. E a expectativa é que é, tenhamos é, a absorção de 2 milhões deles, numa primeira etapa desse programa, que visa fazer parcerias com as empresas de hoje e buscar aquele velho modelo da formação é, casada. Você tem um expediente na, na empresa e um expediente se capacitando num curso técnico que tenha, claro, ligação com aquela atividade que você desempenha na empresa. Na Alemanha isso funciona muito bem, chama-se sistema dual do ensino e funciona de uma maneira exemplar para o mundo. É, inclusive o Senac... Sistema que, sistema S, né? O Sistema S, Ixi... o Sistema S no
0: Brasil... Ele, ele vai
1: nessa linha, né? Isso. É, o, o Senac aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, trouxe da Alemanha e tem, tem, tem feito, implantado em modelos pilotos é, essa, esse modelo dual lá da Alemanha. E aí é isso que o, o Paulo Guedes quer. A ideia é que cada jovem desse, como ele vai trabalhar sua meio expediente, ele tem um salário de R$ reais sendo R$ 300 reais bancados pelo governo federal e R$ 300 reais bancados pela empresa. E aí, claro... Que a cada absorção, cada jovem que for absorvido, ele vai ter um incremento, claro, salarial, e a empresa também poderá ter alguns benefícios. Não há maiores detalhes do projeto, de hoje, exatamente porque Paulo Guedes ainda o desenha. O custo pode chegar a 6 bilhões de reais, e aí vem aquela velha pergunta: saber de onde vai ser retirada essa grana. É absorvido, né? Não é abduzido, Absor não, né? absorvido, não é nem absolvido, que é quando você Nem abduzido, é não. E nem abduzido, longe disso.
0: Olha a coluna do Luciano Clever, é um oferecimento da Unifarma.
1: Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste São mais de 850 lojas E tem sempre uma bem pertinho de você Com preço baixo de verdade Eu garanto e vocês sabem De economia eu entendo Qual é a boa do final de semana, Luciano Gleiver? A boa do final de semana de hoje É ficar em casa com a família Porque essa doença não está brincadeira É abrir uma cervejinha na varanda Ligar uma musiquinha que você gosta e Curtir a família
0: Muito bem Eu vou dar uma dica para você você gosta de Fórmula 1? Gosto. Pois assista na Netflix Drive to Survive. Dirigir ah. para sobreviver. É espetacular. É toda a segunda temporada. Muito legal. E quem gosta da Fórmula 1, quem gosta de coisa moderna, quem gosta de carro veloz, quem gosta de histórias. Tem muitas histórias bacanas é, é, dos pilotos, das equipes. É muito legal. Então, fica na Drive to Survive, que é, é, diri, é dirigir para sobreviver na Fórmula 1.
1: Fica anotada, meu amigo. Até segunda. Até segunda, bom fim de semana a todos.
2: Sete horas e trinta minutos.
0: Pois é, agora a gente vai falar né, do da Mil. Cadê aqui? Deixa eu procurar a, a, a Mil. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Jorge Fernandes, aquele alô para
4: o nosso usuário do WhatsApp. Vamos lá, Diogenes. Um abraço aqui para o nosso querido Batista, lá de Riacho do Brejo. Bom demais ter você aqui, Batista, em mais um dia ou curtindo o Jornal 96. Um bom dia também aqui para nossa querida. Eliane, né? Eliane também tá sempre acompanhando ela. É a do forró? Eu que... Não, eu acho que não é a do forró, <risos> mas ela deve gostar também de forró, viu? Porque ela disse que liga o rádio desde as cinco da manhã quando a gente toca muito forró. Sem
0: você não dá... Vamos lá, é, quem mais?
4: Quem mais aqui? Deixa eu ver. Um abraço aqui também para o nosso querido Neto. Já mandei um abraço também, né? O nosso querido Marcão Elegância. Tá mandando um abraço para você, Edmo, e todos da bancada.
0: Eu não esqueço nunca a elegância do Marcão, ah, quando me mandou aquelas notas. As amigas, notas, é. Lembra?
4: é lembro. É,
0: não sei se você estava no dia. Estava, sim. Estava no ou dia. era o nosso querido Lugo, é, Lugo Dias. Não, eu estava
4: no dia. É. Tava.
0: Mas ele mandou a, a grana, guardei a grana. Guardou? <risos> quando eu fizer o Museu do Didi, aí vai estar tá lá as notas do de elegância, elegante Elegância. Vamos
4: é lá, quem mais? Quem mais aqui? E para finalizar, é, por agora, tem o um nosso abraço aqui também ah, para o nosso vai terminar o Não, por agora, por agora, só por um <risos> <por> momento. Ah, <risos> para finalizar aqui no momento, tem aqui um abraço também para ele, meu querido Luizinho, grande Luizinho que tá agora em Lagoa Seca curtindo o Jornal 96. Eu tenho
0: uma história com Você conhece o Luizinho? mas não dá para contar, o que é o de <risos> Que <risos> vai ficar com raiva de mim. Geraldo, e a turma do YouTube? O que, é que você vê na janela do YouTube? Você
2: conhece o Luizinho? O Luizinho de Alguns Luizinhos, viu? Ah. <risos> Mas então... vamos lá. Mandar um abraço aqui para Luciana Matias, o Alas Paulino, o Madison Felipe, o professor Washington, o Fábio Henrique, o André Freire. E mandar um abraço super especial, de Diógenes, para um ouvinte. Ele escuta o Jornal 96 desde o primeiro programa. É o taxista Ademar Freire, que está fazendo aniversário hoje. Viu, Diógenes? Ele é, é fã do Jornal 96 e ele já estava aqui na escuta e dizendo... Cadê? Diógenes já deu dois parabéns e não teve o meu aí. Então, vamos lá.
0: Aquele abraço. 4 de junho de 2002 primeiro programa do jornal 96. E ele e esse ouvinte nos acompanha desde essa época. Desde Tudo essa
2: batalho. época. É o taxista herói, Ademar herói Freire.
0: Herói da resistência.
2: É, é um herói. Parabéns, Ademar. Ele quer vou aí vamos da Júlia e lá, do vamos Pedro. Lá, vamos lá. Tem musiquinha e palmas aí. Parabéns parabéns pra Ademar que hoje vai comemorar com a família, ele que é tão feliz, tão alegre, gosta aí de comemoração, não tem não tem aglomeração, mas tem a família aí que pode se reunir, um abraço para toda a família do Ademar Freire
0: Olha, agora vamos falar saúde e quando a gente fala disso, fala de saúde, não tem jeito tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil a Amil oferece uma rede ampla de hospitais laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos a partir de duas vidas, você já pode ter a mil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com a empresa, é cuidado com o funcionário. Procure seu corretor a mil ou ligue 3004 mil. 3004 mil a mil. Cuidado, certo? Para você viver o seu melhor. Vamos agora para o esporte, chamar o Edmo Edmund Cidadino. Edmundo traz para a gente hoje que o técnico do América... É mantido e, e, e alguns reforços, reforços são anunciados. Vamos lá. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. O chororô do técnico parece que deu certo, né? Mas... Ele culpando a imprensa, dizendo que não tinha condições de trabalhar com tanta pressão. Mas, enfim, o que foi pesou na manutenção,
3: pelo menos nesse momento, do Tecto América. Olha só, Deorgis, olha como são as coisas do futebol português. Eu tenho impressão que o que pesou para que Evaristo Pisa não caísse foi que a decisão que ele perdeu não foi para o ABC. E o clássico com o ABC, ele venceu de 1 a 0. Esse é um jogo que ele sempre cita como referendo do seu trabalho. Eu não acho grande coisa, porque o clássico ABC América, você se lembra, a gente comentou aqui, foi um dos piores da história do nosso futebol Aquele triste 1x0 para o América, aquele gol meio sem querer, que bateu no zagueiro do ABC. Do e e vou lembrar
0: outra coisa. Ah. Os dois times estão sob risco de não participarem é,
3: do campeonato da Série D do ano que vem. Exatamente. Né?
0: Então, podem ficar fora de série.
3: Podem hum. ficar fora de série. ABC e América precisam abrir do olho, se não subir esse ano, e agora se, se terminar esse turno, o, o que ficar de fora... E não subir para a Série C, está fora de série em 2022. Uma situação muito complicada. Então, de hoje, como sempre acontece, né, treinador mantido, pelo menos por enquanto. Ontem, mais um reforço foi anunciado. O meia Everton Heleno, jogador de 30 anos, que vem da portuguesa do Rio de Janeiro. Jogador com passagens por Botafogo da Paraíba, por CSA de Alagoas. Enfim, por vários clubes do futebol brasileiro. Um jogador experiente. E mais um meia que chegou, o América já deve ter contratado em cinco meias, e nenhum um dia desse chegou um do Bangu, né do Rio de Janeiro foi o Giovanni. inclusive fez o gol de empate no último jogo do América contra o Força Luiz, o América já deve ter uns cinco ou seis, ou seis jogadores nessa posição, agora o garoto Beto, de... que veio da categoria de base, nunca tem uma oportunidade de começar uma partida jogando, de ter uma sequência, enfim são as coisas do nosso futebol já emendando com o ABC o Futebol Clube, de hoje, para falar nesse primeiro bloco dos dois, já que tem a rodada do final de semana, o ABC também anunciou uma contratação ontem. O zagueiro Alisson Cassiano, que vem lá da Patrocinense, é, do, de, de Minas Gerais. Esse estava em atividade, é, assim como o Everton Heleno, e vem para reforçar o setor defensivo do ABC. Como o América, os, os defensores da base não servem. O ABC tem um jogador chamado Alisson Baba, é, bom jogador, que veio da base do ABC, mas não serve. que serve é os que vêm de fora. E vamos seguindo nessa batida, quando terminar a temporada, mesmo ficando de fora, mesmo não conseguindo o título, mas o que é que vai ficar? Vão ficar as dívidas, vão ficar aí uh, os, os processos na Justiça do Trabalho, que é o que, o que tem sido mais, mais visto na história recente do ABC Futebol Clube. Vamos ficar na expectativa. Daqui a pouco, de hoje, no segundo tempo, se você. É, eu vou falar da rodada, se você quiser, posso falar agora da rodada do final de semana, ok? Não, não, vamos,
0: vamos deixar para o segundo, segundo
3: tempo okay.
0: do, do sua participação.
3: Ok? Ok. okay.
0: Uh, vamos falar agora antes do, do intervalo. Eu queria falar de educação. E para falar da educação de qualidade, a gente sempre precisa falar do CEI, da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Porque, mais uma vez, o CEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU, 2020, foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em medicina, 6 primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil. Pois é, foi de um aluno do CEI também. Isso tudo é prova que Educação para o Pensar traz resultados. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente, educação é futuro, educação de qualidade é no SEI da Romualdo Galvão e Roberto Freire. Resultados de Educar para o Pensar. Vamos para um rápido intervalo? Olha, daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do Cotidiano, com Gerlane Lima, o Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira, Ronda Policial tá com ele, Jackson Damasceno e o segundo tempo do esporte com Edmund Cidadino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: Aguarda só um instante. T-Comércio EM PAUTA, PASSANDO EM REVISTA AS AÇÕES DO SISTEMA FECOMÉCIO RN EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DO NOSSO ESTADO. A Fecomércio Rio Grande do Norte fez a doação de 100 capacetes respiradores à prefeitura do Natal, graças a uma campanha encabeçada pela entidade, como explica o presidente Marcelo Queiroz.
0: Esta é apenas uma das campanhas que nós fizemos é, junto ao poder público, uma luta de todos nós, da sociedade e nós como sistema Fecomércio, como setor produtivo do Rio Grande do Norte, não vamos nos cansar de ajudar e tentar. Arranjar soluções que possam minorar a dificuldade dessas pessoas.
7: O equipamento permite a oxigenação simplificada e fora do leito de UTI aos pacientes da Covid-19 e reduz a necessidade de intubação dos pacientes em estado mais grave. Contribuíram nas doações os sindicatos do comércio atacadista, varejista e de serviços, de produtos farmacêuticos e supermercados, a Surne, Cicoob, Miranda Computação, além de diretores da entidade e outros empresários. Sistema Fecomércio RN Sesc e Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. Fecomércio em pauta. Passando em revista as ações do Sistema Tecomércio RN, em prol do desenvolvimento do nosso Estado.
8: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental cuidado com o seu funcionário. É cuidado Alô, com a sua Deus, empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 mil a mil. Cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: para apurar irregularidades em contas da Caixa de assistência dos advogados. Vamos lá, os detalhes com Marcos
6: Alexandre. É fato com Marcos Alexandre oferecimento Orenda Pay uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito faz pagamentos transferências e muito mais acesse www.orendaPay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito
0: o que é que aconteceu na caixa de assistência dos advogados Marcos Alexandre, que justifica essa apuração. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96.
9: Diógenes, houve aí a identificação de possíveis irregularidades, de desvio de recursos, né? recursos que são da CAARN, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Norte. É, 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 um, é, um, é um órgão que faz parte da OAB, do sistema OAB, né, um órgão autônomo que tem sua sua independência, uma certa independência para gerir seus recursos, para prestar serviços aos advogados, serviços como a clínica dos advogados, né, presta serviços médicos básicos, a categoria. Então, é, houve aí uma, uma denúncia né, de que recursos não estavam sendo bem geridos. Não se tem ainda detalhes, porque esse procedimento foi instaurado anteontem, né, por decisão da diretoria da OAB local, da OAB do Rio Grande do Norte. Né, então, não há assim detalhes, não foram divulgados detalhes. Né, esse processo corre sob sigilo. Mas é, o, o que se tem, o que se tem de, de informações até agora é de que houve, aí está sendo apurada a possibilidade de uma suposta, é, um suposto desvio público, desvio de recursos na
0: CAARN. Qual o né, período, de... Marcos Alexandre? o período é de 30 dias, o período estipulado... Não, o período para... que pode ter ocorrido esse tipo de irregularidade.
9: O período de hoje é de 2019 para cá, né? de, 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 do, do período aí da, da gestão da presidente Monalisa Dantas, que foi, inclusive, se afastou né, do, de, em meio a esse processo para poder se defender. A diretoria, como, como eu disse há pouco, deu 30 dias para que essa apuração seja feita, designou aí a comissão de contas, né, para que é presidida pelo advogado Tiago Cortez, para que é, dê aí uma. faça a sua apuração e o relatório de, destacando aí o que é que foi encontrado, né? Por enquanto a carne fica sob a presidência do advogado Ricardo Lucena, presidente em exercício, né? Já que que a Monalisa Dantas, a advogada Monalisa Dantas, se afastou e, né? Vamos esperar o que que vai o que vai acontecer aí, o que vai ser apurado. Ontem, o presidente Aldo Medeiros, presidente da OAB, né, fez uma postagem nas redes sociais, né, dizendo que a, a entidade tem o dever de apurar com cautela e ampla defesa. Ele também chegou a mencionar que este é um ano eleitoral na OAB, mas os advogados vão se reunir no final do ano para né, escolher uma nova ou manter a atual diretoria, e, segundo o presidente Aldo Medeiros, evidentemente que no ano eleitoral não falta, aí entre aspas, não falta quem se apresse a tirar proveito da situação. Mas aí, Diógenes, ele garantiu também na, na nota, no comunicado que ele postou, que diante do que se comprovar, abre aspas também, haverá rigoroso encaminhamento de providências legais, né? e, que, se, e aí, que é bom, ele também recomendou que é bom que se evitem pré-julgamentos. Então, há essa turbulência a, na, na entidade dos advogados na carne, de apuração na carne, e também feita pela OAB do Rio Grande do Norte.
0: Gabinete do ódio ameaça política de comunicação proposta por Fábio Faria para Bolsonaro, Marcos Alexandre. Exato, Diodes. Aí a questão né, se divide
9: em duas. O Carlos Bolsonaro, né, filho do presidente Jair Bolsonaro, propõe agora está tentando intervir novamente com tudo na área de comunicação do governo federal, né? com a proposta de radicalizar o discurso, mais ou menos na linha do que o presidente se pronunciou anteontem, dizendo que vai baixar um decreto, que nenhum tribunal pode contestar, e que há de quem contestar alguma coisa nessa linha, já é um sinal aí da intromissão do Carluxo, né, nas, na linha não de só isso,
0: né? Chamou de canalha quem não acredita em tratamento precoce, escolheu um o chinês, falou em guerra química, tudo isso essa semana, tudo isso no dia do depoimento do Nelson Teich, ex-ministro da Saúde. Não?
9: Exatamente.
0: Então, é, é
9: a linha proposta por Carlos Bolsonaro, é se defender atacando e atacando muito que contraria aí a linha proposta pelo ministro das Comunicações, o Potiguar, Fábio Faria, e é o responsável pela área, pela Secom, né, que é vinculada à pasta dele. E o Fábio Faria é adepto, né, quando assumiu, vem tentando adotar uma linha mais amena de que de diálogo com os setores. Soft o... power, soft, soft power, soft power, é, pode se dizer assim, soft power para não gerar ainda mais arestas com as instituições, né? principalmente com o Supremo Tribunal Federal, com quem o governo vive se batendo, e com o Congresso também, que diminuiu um pouco isso, desde que o Centrão aderiu aí ao Palácio do Planalto, mas é, a linha de Fábio Faria é essa linha soft power a que você se referiu, enquanto o Carluxo é arrebentar geral, atacar, atacar, atacar quem for considerado inimigo, do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é, e ontem, Fábio Faria estava fazendo mil elogios a Carluxo, a, ao filho de, de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Então, eu não entendo, né? Prejudica a política que o cara quer implantar, mas ele estava elogiando, achando importante a, a influência, a colaboração, passando pano, o Carluxo Marcos Alexandre.
9: Isso de público, Diógenes, assim, internamente, ontem a colunista Bela Megali, do, do jornal o Globo, né, noticiava que as intromissões de Carluxo estão causando mal-estar na equipe das comunicações e da SECOM, principalmente, que o Carluxo deveria logo assumir um cargo no governo e, de direito, né, assumir também essa, essa função, já que, de fato... Não, o Fábio vem... tem que
0: ter cuidado para não perder o lugar de vez para Carluxo, porque vários, vários ministros, inclusive gente que teve influência na campanha do Bolsonaro, já caiu por bater de frente com o Carluxo. Então, a estratégia dele de, de público, passar pano, bater palma, elogiar Carluxo, é a mais adequada se é, Fábio Faria quiser permanecer no governo. Fazer mais ou menos o que o ministro, aliás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez ontem na CPI da covid evitando comprometer o presidente da República? Pois é,
9: Diógenes, é, é, essa questão aí do Carlos, né? inclusive né? Na, na, na CPI, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta né? destacou, mostrou fotos de que ele participa das, das reuniões com ministros, ministro até que fica de fora da mesa principal da reunião para Carlos sentar, né? essa, essa intromissão, essa participação dos filhos do presidente né? já vem desde o início da gestão. Ou seja, Carluxo está on. Carluxo está on, com certeza. Cada vez mais on, pode-se dizer assim, porque ele sempre esteve on, né? mesmo de fora, agora ele está... Né? E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? vai pagando o salário dele, os benefícios dele, para ele ficar
0: em Brasília participando das reuniões
5: do governo a gente, federal.
0: A gente acompanhou o Bolsonaro muito irritado essa semana com essas declarações polêmicas mas além da CPI da Covid o que incomodou muito Bolsonaro essa semana, foi a movimentação de Lula em Brasília. Ele entrou se num hotel de luxo lá em Brasília e recebeu lideranças parlamentares, se encontrou com todo tipo de gente. onde inclusive, almoçou com ex-presidente né? Tinha um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aí o Planalto mandou um recado para Rodrigo Pacheco e ele deu para trás. É... Acabou não se encontrando com Lula ontem, o presidente do Senado, então, essa movimentação de Lula em Brasília, já articulando as eleições do ano que vem, essa movimentação incomodou muito o presidente Bolsonaro?
9: Incomoda, incomoda sim. A, a, a possibilidade, a simples possibilidade do, do ex-presidente Lula poder disputar as eleições do ano que vem incomoda demais. O presidente Jair Bolsonaro, né? Ele não, não
0: possibilidade, não Marcos, é certeza. Claro, falta ainda confirmar em comissão. Você tem alguma dúvida? Em 2018, Lula, sem condições, já impedido por decisões judiciais, foi candidato até próxima eleição. Teve que colocar o Haddad com um retrato dele, com a máscara dele. Imagina agora já que preso tá já, já preso, Lula já, liderava as pesquisas pelo exatamente, menos já preso, não insistindo, né, na condição de, de ser Isso. candidato. E imagina agora com essas decisões recentes de liberar, né? de, de, de liberá-lo para a disputa, né? Então é candidatismo. Esse negócio. Ah, não é hora ainda de bater martelo. É o candidato do PT, Marcos Vali não tenha, não tenho dúvida disso. Não, é verdade. O, a, a minha referência é só a possibilidade
9: de uma nova reviravolta judicial, né? Do jeito que o país está, imprevisível, né? Nas suas decisões, nas, nas posturas das instituições, né? Aí a gente fica meio com o pé difícil, atrás de difícil. fazer as previsões. Em relação mas na a parte esse
0: ponto, você tá certo. Não, mas em relação a esse ponto, não tem como voltar mais atrás. É, 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 já, já já teve idas e vindas em relação a isso e agora. Ele está ele tá liberado e essa movimentação em Brasília essa semana foi nesse sentido. Então, é, foi um dos motivos da, da, do endurecimento das declarações do, do Bolsonaro essa semana, né,
9: Marcos? De hoje, de hoje, é um, um fato, assim, engraçado, né, de, de, foi uma ironia lançada no, na, recentemente pelo comediante Danilo Gentil, que dizem que também pode até ser candidato, né? que ele disse que essa disputa entre Bolsonaro e Lula, né? essa disputa, digamos assim, prévia de pré-eleitoral, pré né? é a disputa de Godzilla com King Kong. Né? O Minha Mas filme... <risos> Ele disse que ainda prefere o filme, porque no filme os monstros destroem tudo, mas as mortes são de mentirinha. E no Brasil, não. As mortes podem ser de verdade. É, essa é Do Danilo Gentili. Eu vi.
0: King Kong contra... Godzilla, eu li. Agora o Danilo Gentili está se colocando aí como opção, né? Tem um grupo aí ligado ao MBL, né? Colocando o nome, ventilando o nome de Danilo Gentili. Então, é parte interessada nessa briga entre Godzilla e Kikiko. É, é,
9: é verdade, ó. de repente ele quer ser um, um salvador ali da humanidade no meio do. No ou meio não, então pode
0: virar outro monstro, né? <risos>
9: Qual seria, Jorge, esse terceiro monstro? É lá, tem tubarão, de...
0: tem, tubarão tem... <risos> tem, tem, tem
9: tanta coisa no cinema. É monstruosidade demais. Ah, é, Mari, vamos, vamos, vamos imaginar, vamos, vamos torcer para que as coisas fiquem mais calmas. É isso aí. E Olha, a
0: coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda Pay. É isso, Jorge. a Orenda Pay possui
9: inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado, e você só paga o que usa sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É fato, Jones,
0: é fato também que o final de semana chegou, hein? Pois é, você com a conta abastecida, né? Vai passar um final de semana muito feliz, muito alegre,
4: passeando,
0: né? até cuidado, hein? Use máscara, você tem cuidado. O vírus está
9: por aí. Com até cautela segunda. sempre, Diós, e com, e com segurança, se Deus quiser, e proteção é de
0: Deus também. Até segunda, Marcos Alexandre, Deus Bom. o abençoe e lhe proteja. Até A até todos segunda. nós, amém. Até segunda.
2: 7 horas e 55 minutos.
0: Jorge Fernandes, aquele alô para o nosso ouvinte pelo WhatsApp.
4: Vamos lá, bom dia aqui para a nossa querida Mariana. Mariana aqui na escuta do Jornal 96, o nosso querido Fernando Gondim. Esse é fiel, está sempre aqui, direto lá de Nova Parnamirim. E de Nova Parnamirim a gente vai para Parnamirim, porque o Tarcísio também está curtindo aqui o Jornal 96. deseja um bom dia a todos aqui da bancada. A nossa querida Milka de Cidade Nova também aqui na audiência de hoje.
0: É isso aí, agora a gente vai falar do Sebrae, hein? Pois é, nesse momento de dificuldade da nossa economia, é preciso contar com quem quer é, que o seu negócio cresça. Conta com o Sebrae, o Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae. Ambiente Digital, repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Vou repetir, digital.rn.sebrae .com.br Escolha o que você precisar, baixe todos os conteúdos são e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital. É para você. Informação de qualidade, serviço que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br Do like ao lucro, portal mais completo para o seu negócio. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, aliás, a Secretaria Estadual de Saúde Pública afirma que o Rio Grande do Norte precisa de 87 mil vacinas para a segunda dose da Coronavac, mas são mais de 90 mil doses, é, se você contar também com as demais que estão oferecidas pelo Plano Nacional de Imunização.
6: Quem traz para a gente as informações é a Gelane Lima. Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima, vamos lá.
2: É isso, Diógenes. O Rio Grande do Norte precisa exatamente de 87.097 doses da Coronavac, para terminar a aplicação da segunda dose em que já tomou a primeira. Esse levantamento foi feito pela CESAP, a pedido do Ministério da Saúde, mas, ao todo, o Estado precisa de mais de 90 mil doses contra a Covid para completar a imunização de quem ainda não tomou a segunda dose. E dessas, como eu já falei, mais de 87 mil são só da Coronavac. De acordo com a Coordenadora de Vigilância e Saúde, no Rio Grande do Norte, a Kelly Lima, há uma previsão de chegada de novas doses da Coronavac ao Rio Grande do Norte no final de semana, mas ainda não se sabe se o Ministério da Saúde vai enviar essa totalidade das doses ou não. Ela explicou que dessas 87.097 doses, 61.097 foram enviadas pelo Ministério da Saúde como D2, ou seja, para a segunda dose, e usadas como D1 para a primeira dose. E as outras 26 mil doses não foram enviadas pelo Ministério da Saúde, Segundo a CESAP. O Rio Grande do Norte recebeu ontem mais de 60 mil doses da AstraZeneca e hoje 17 mil doses da Pfizer, com a chegada dessa vacina, dessas vacinas, o Estado avança na imunização de, do público com comorbidades. O Rio Grande do Norte também recebeu ontem doses da vacina de Oxford, 64.500, para a continu, continuação da campanha de imunização contra a Covid aqui no Estado. Essa carga já foi encaminhada para a Unicat, será distribuída pela CESAP aos municípios a partir de hoje, sexta-feira, dia 7, e hoje a CESAP deve ter uma previsão de quantas doses da Coronavac vai receber do Ministério da Saúde, pelo menos há uma expectativa em relação a isso. Só para fazer uma retrospectiva para o nosso ouvinte, a aplicação da segunda dose da Coronavac foi suspensa pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte, no dia 12 de abril, na capital Potiguar. De lá para cá, outros municípios também suspenderam a aplicação por falta de doses. No dia 29 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde informou que 90% dos municípios do RN estavam com a aplicação suspensa. ...por falta de doses, na última quarta-feira a aplicação da segunda dose da Coronavac no município de São Gonçalo do Amarante foi suspensa também por falta de estoque... ...e segundo o município de São Gonçalo, na última remessa do imunizante que foi recebida na segunda-feira dia 3, tinham 110 doses... De acordo com a Prefeitura, lá de São Gonçalo do Amarante, o esquema foi concluído em todos os idosos acima de 70 anos, nos trabalhadores da saúde e nos idosos acima de 65 anos, que completaram o prazo de 28 dias até o dia 30 de abril. A vacinação com a primeira dose de Oxford para pessoas com comorbidades e nos idosos de 60 anos ou mais, continua lá em São Gonçalo do Amarante. Além de Natal e São Gonçalo, Parnamirim e Mossoró também suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacina, Diógenes.
0: Olha, após um breve período de queda, as médias de casos e mortes por Covid-19 voltaram a se estabilizar eh, no Brasil. Ontem foram diagnosticadas 72.559 novas infecções, com um total, desde o início da pandemia, passando aí 15 milhões de casos de COVID. Já os óbitos foram 2.531 ontem, totalizando aí 417.176 óbitos. Né? Então, esses foram, são os números nacionais. Vamos conferir agora os números do Rio Grande do Norte. Gerlane.
2: O Estado registrou 228.077 casos confirmados de COVID e vitimou 5.599 pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Esses dados estão no boletim da CESAP. Outros 1.137 óbitos estão sob investigação. E em relação ao boletim da quarta-feira, dia 5, são 19 mortes a mais, sendo 13 ocorridas nas últimas 24 horas, 4 aqui em Natal, duas em Parnamirim, duas em Mossoró e uma nas seguintes cidades, Jucurutu, Campo Redondo, Areia Branca, Vázia e Pedro Velho. Tem ainda outros seis óbitos que ocorreram após a confirmação de exames laboratoriais de dias anteriores. Ontem a gente falou de Monte das Gameleiras, que decretou lockdown de ordens, e o município de baixo também decretou lockdown de dez dias com fechamento de comércio e proibição de circulação de pessoas na cidade. A partir de hoje, é uma tentativa, na verdade, de barrar a alta de casos e mortes por COVID. E a cidade é a segunda na região Oeste de Potiguar a decretar esse isolamento, porque Caraúbas também já teve essa medida que passou a valer desde o dia 1 de maio.
0: É isso aí. O público recomenda que Natal tome providências para retorno às aulas presenciais. Essa novela vem desde o início da pandemia.
2: Desde o início de hoje, mas essa recomendação foi emitida ontem, tratando aí sobre o retorno das aulas na rede pública de educação de Natal. E, entre as medidas, o Procurador-Geral de Justiça, eu, do Leite, e outros dez promotores, recomendaram que o município apresente até cinco dias um calendário para o retorno gradual das atividades em sistema híbrido, levando em consideração a orientação técnica da Fiocruz, Organização Mundial de Saúde, da Unesco e da UNICEF, sobre a necessidade de esforços para o retorno das atividades escolares, com alerta de que o fechamento vai causar prejuízo, tem causado, na verdade, prejuízos incalculáveis aí aos alunos de países em subdesenvolvimento. Então, o Ministério Público, ele justificou que o fechamento das escolas, embora seja uma decisão baseada na situação epidemiológica do Estado, nesse cenário aí, deverá ser uma medida extrema a ser adotada apenas quando não existirem alternativas. O, teve argumento também por parte do Ministério Público que esse processo de abertura das escolas e retomada das aulas demanda um planejamento amplo e estratégico das ações administrativas a serem adotadas pelo poder público, abrangendo questões não só pedagógicas, mas também sanitárias. E por isso fez uma série de recomendações, entre elas que a Prefeitura apresente em até cinco dias úteis o calendário de retorno gradual e híbrido, definindo datas para o início das Aulas presenciais de cada etapa da educação básica, especialmente da educação infantil e ensino fundamental 1. Além disso, também recomendou que o retorno das atividades presenciais não seja condicionado ao recebimento do certificado e do selo de bioprevenção pelo SEBRAE mas aí tão somente os requisitos já previstos como o protocolo de retorno das atividades escolares. A gente vai aguardar o posicionamento da Prefeitura para ver como é que vai ser feito aí esse retorno das aulas de maneira híbrida no município de Natal, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlano, e eu queria mandar um abraço para o subtenente João Nildo, que está falando aqui, até ele mandou um recado aqui para a Gerlano, estou ligado, Tomando um cafezinho com tapioca... um queijo de coalho... Bacana, é subtenente... Eu queria agora falar da Pote Gás... Atenção para você... Como um, muitos brasileiros... Não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro... A Pote gás tem um recado importante... Faz a conta que dá gás... GNV... Gás natural... é Mais economia para você... Além de ser uma solução segura... E do ponto de vista ambiental correta... O GNV é o mais barato dos combustíveis fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Potigás Gás ajuda você. Acesse fazacontaquidagás.com.br fazacontaquidagás.com.br e você vai conferir a conta do lápis, hein? Chega de pagar caro pelo combustível do seu carro. Converta seu veículo para o gás natural e economize. Potigás Gás faz a conta que dá gás. Agora vamos para a Ronda Policial Chamar o Jackson Damasceno, porque a Polícia Militar apreendeu 60 quilos de maconha em Ceará Mirim. Jackson Damasceno.
5: Bom dia turma da 96, bom dia nosso público, olha, quinta-feira movimentada, hein, na área de polícia aqui na nossa grande natal. Bom, é... na tarde de ontem, a polícia militar fazia um patrulhamento ali em Cearamirim, na região de Maçananduba, um distrito rural, quando percebeu um motorista bastante apreensivo, com a presença da PM. Era um motorista de aplicativo, os policiais pararam para fazer uma abordagem. E logo descobriram no carro um tablete de um kg de maconha. Com o desespero total do motorista, ele mesmo acabou confessando tudo e que transportava mais 59 quilos de maconha no interior do veículo, escondidos. A polícia militar fez a revista, achou um entorpecente ao todo 60 quilos de maconha. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a delegacia de narcóticos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. né Uma carga considerável, 60 quilos de maconha, não se apreendem todos os dias. Além disso, um outro fato muito preocupante e triste, lamentável, aconteceu no bairro Planalto, também na quinta-feira, na quinta-feira à tarde. Policiais militares perseguiam um, um, quatro bandidos em um carro, dois homens e duas mulheres, um carro suspeito, e em um dado momento, lá do bairro Planalto, trocaram tiros, bandidos e policiais militares. Uma senhora que vinha do trabalho no bairro Guarapes, no carro dela, acabou sendo baleada na nuca. Ainda não se sabe de onde partiu o disparo que atingiu a moça. Sabe que, sabe-se que ela foi socorrida para a UPA do satélite e, felizmente, passa bem. Não houve maiores perigos no disparo que ela sofreu, muito provavelmente de raspão, né? Por ter passado na nuca. Os bandidos acabaram abandonando o carro em que estavam, o Corolla mais adiante. Na perseguição, fugiram todos. Eram corolla de placas clonadas, o dono do carro original foi avisado. E mais tarde, duas, mul duas mulheres foram, foram levadas à central de flagrante na Cidade da Esperança como suspeitas de terem participado do confronto. A Polícia Civil agora vai investigar quem eram os quatro integrantes do carro para que se descubra né? e desejar a recuperação pronta da moça que foi atingida, infelizmente, nesse tiroteio. São notícias, as notícias desta sexta-feira. Deixando um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, um feliz Dia das Mães, a todas as mamães. Segunda-feira, a gente se vê. Jornal 96.
2: 8 horas e 9 minutos.
0: Vamos agora para o Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Senado aprova projeto que dá prioridade a vítimas de violência em programas habitacionais. Vamos lá.
6: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
0: Orra, bom dia. Projeto interessante, não deixa de ser um alívio, né, para as vítimas de violência. Vamos lá, explica para gente.
8: Oi, Jorgens. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Projeto bem interessante, ainda em análise do Senado, né? Passou ontem no Senado. Dá prioridade aí por essa proposta às mulheres vítimas de violência, justamente em programas habitacionais. Essa proposta aí foi de autoria do senador Ciro Nogueira, ele que é do PP do Piauí, né, e segue agora para análise da Câmara dos Deputados, né? Pelo texto, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né, regido por uma lei de 2005, terá a diretriz de conferir prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar nessa né? proposta e também altera a lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que na verdade agora o nome né atual é Casa Verde e Amarela para acrescentar essa priorização, né? O projeto diz que para concessão dessa prioridade à mulher vítima de violência terá que apresentar alguns documentos. Que documentos são esses, né? Precisa apresentar aí o inquérito policial a medida protetiva aplicada, a ação penal baseada na Lei Maria da Penha e também o relatório do Centro de Referência de Assistência Social ao qual essa mulher foi atendida. Né? São esses quatro documentos pré-requisitos para constatação segundo essa proposta. Ainda segundo o projeto, né, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com dinheiro público, 10% das unidades construídas deverão ser reservadas as mulheres vítimas de violência. Né? A vítima, conforme a proposta, também terá prioridade na contratação de financiamentos com recursos aí advindos do sistema financeiro de habitação. E aí, né, é, segundo o autor da proposta, a prioridade no acesso a programas sociais de moradia é ainda mais relevante nesse atual cenário que a gente vive, né, tendo a violência doméstica e familiar crescido de forma significativa no contexto da pandemia da Covid-19. Então, agora é aguardar se esse projeto vai sofrer alterações na Câmara dos Deputados.
0: É isso aí, Ohara. Tem um outro assunto, Orhara, que a gente vai tratar hoje. Caernha anuncia nova campanha de negociação de débitos, hein?
8: Isso é uma, rapidinho uma dica para o cidadão. Na verdade, né, a CAERN anunciou a abertura aí de mais um período de negociação de débitos em atraso para que os clientes que estão aí com conta em aberto possam regularizar a situação. O prazo começa a valer na próxima terça-feira, então, quem está com débito aí dá tempo de se organizar, analisar as propostas, vai até o dia 15 e aí essa campanha de negociação abrange todas as faturas não quitadas com vencimento anterior a março agora de 2021, né, o mês passado. As condições de negociação incluem aí a possibilidade de parcelar a dívida em até 36 meses, com uma entrada de 10% do valor total. Também haverá a dispensa de juros e multa. O interessado ele pode negociar a dívida até mesmo nos casos em que já tem um parcelamento anterior. Nesse novo acordo, o percentual do valor de entrada é de 20%. E aí também é possível, Diógenes, negociar as faturas com cartão de crédito sem dar um valor de entrada, né? com isenção também de juros e multas em até 12 vezes e com parcela mínima de R$ 5,00. Então, o cidadão interessado em fazer esse parcelamento, né? ele pode fazer isso por vários canais. Um deles é pelo WhatsApp, eu vou dar o um número aqui para quem tem interesse. É o 981372343, repetindo... 981372343. ou também fazer um agendamento pelo próprio site da Caerne, né, aí no krn.com.br, caern caerne.com.br
0: É isso aí já comprou o presentinho da mamãe Caipinho é, é... bota todo mundo na tela aí que eu quero perguntar se todo mundo já comprou o presente da mamãe
3: comprou, Rafa?
8: Eu tava pensando nisso agora de manhã, porque eu dei uma viajada essa semana, eu tava achando que era no próximo domingo. Isto é, eu não comprei, não sei o que vou comprar é ainda.
0: Isso. <risos> Faz 15 dias que a gente só falando do bilhas ó. Pois é, a
8: semana foi pesada, acabei dando uma viajada, mas vou comprar. Helena
0: Lima já comprou? Pra eu
8: sempre deixo para
2: última hora, tenho problemas, viu, Diógenes? Sempre fica para última hora. Mamãe.
0: É, mas eu não
2: tô esquecida, não. Nem
0: Jorge a Fernandes, quer comprar a
4: camisa do Corinthians <risos> para sua mãe? Não, a camisa. Mamãe não torce pelo Corinthians, não. <risos> eu estou pensando é isso, em comprar é ainda aí uma TV, porque a TV dela quebrou. Aí o TK. Olha! Vai no aplicativo. Tem, tem, tanto,
0: tem tanta é, uma oportunidade no aplicativo hoje em dia. É Verdade, muitos desconto, né?
4: Eu eu citar, né? É certeza, claro,
0: né? Mas é isso aí. <risos> É, expectativa para o final de semana... E você de, semana, é de hoje, né? é. Eu perguntei qual é a boa né, do final de semana. É, então, eu acho que a boa é ficar com a mamãe nesse final Certeza. De semana, né? é
8: ficar com a mamãe, com comidinha gostosa
2: e presentinhas. É, é verdade, é a melhor pedida aí para o fim de semana. É, o
0: então, dia das mães, sempre a gente tem aquela pessoa que representa né, a maternidade perto da gente. Um curtir. às vezes não tem, porque a mamãe já... Já faleceu, mas a, de qualquer forma É um dia de, de lembrança Um dia de memória E com responsabilidade né Não vai é poder aglomerar Nos restaurantes né, Mas assim, é bom a gente curtir aí Esse final de Semana Porque elas merecem, né, Gerlani Lima O Oliveira Palmas para as mamães Quantas <risos> palmas Meu querido Jorge <risos> do Sinedino vai lá na casa da Dona Toinha. Tenho certeza. Tá, é, nesse pra cá, é, Ele tá lá atrás, só, só batendo palma. Vamos lá, vamos agora pro esporte. Obrigado, é, Um abraço Rara. a
8: todos, um feira, excelente final de semana.
0: Pois, o cidadão. Vamos lá agora, eu vou chamar para pra gente encerrar o Jornal 96 com o esporte. Porque temos a segunda rodada do campeonato Nota-Potiguá. As partidas começam amanhã. Mas tem partidas na, no domingo e também na segunda-feira, é
3: Edmo. Exatamente, de hoje E de amanhã já tem o América Futebol Clube entrando em campo no estádio Frasqueirão contra o Santa Cruz. Santa Cruz que estreou o técnico Renatinho Potiguar com uma vitória expressiva de 3 a 0 sobre o Potiguar de Mossoró. O América, como nós já comentamos ontem aqui, de hoje estreou empatando, tropeçando com o Santa Cruz 2 a 2. Por isso, a importância vital para a sequência do trabalho do técnico Evaristo Pisa do América é, para essa partida de amanhã, às 15 horas, no estádio Frasqueirão. No domingo de hoje nós teremos duas partidas, o Potiguar e Mossoró recebe o Açu no Nogueirão, felizmente aberto, domingo às 15 horas. O ABC joga contra o Fossei Luz no seu estádio Frasqueirão, mas o mando é do Fossei Luz. O Fossei Luz é engraçado, viu, de hoje, desde o começo do, da temporada, que está treinando, está alojado lá na minha cidade de São Tomé. Mas São até
5: hoje.
3: Tomé. <risos> até hoje, ó, o estádio não foi liberado nem pelo Corpo de Bombeiros, enfim. Não deram o aval para que o estádio Ranel Pereira pudesse receber o jogo do Fossil Luz. Então, o Fosse Luz continua fazendo o mando no Frasqueirão. Então, domingo às 16 horas, Fossil Luz e ABC no Frasqueirão. Muito provavelmente, esse deve ser o jogo transmitido pela Band RN. E na segunda-feira, completando a rodada, teremos Palmeiras de Goianinha, é, de técnico de técnico novo, João Paulo, que volta, enfrentando o Globo. O Globo que, com a saída do Renatinho Potiguar, anunciou o ex-treinador do Palmeiras, o jovem Hugo Chacon. Então, de hoje, são essas essa a segunda rodada da Copa Rio Grande do Norte, equivalente ao segundo turno do campeonato Potiguar. É de
0: vou Você noticiou hum. que o Pisa, PISA, né? Continuou isso. no América e tal. Isso. Mas esse caba está numa peinha de tá. nada, viu? Um, <risos> <risos> um resultado
3: ruim. É, qualquer né? outro.
0: Que a, gente, que a gente não espera, né? Não. A América não. não espera isso, né? É, claro. Mas ele está numa peinha de nada. Tá. Né? Tá. Ele ganhou, vamos dizer assim, uma sobrevida. Uma né? sobrevida.
3: É, é verdade.
0: É que ele consiga realmente dar jeito ao América né? e conseguir resultados claro. positivos. Né?
3: Sem dúvida. Eu estou lembrando isso,
0: né? Estou é, sendo rapaz, não, 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 ele, mas assim, é uma sobrevida, é uma sobrevida. Eu... Futebol tá é vendo?
3: resultado, né, Diogo? Futebol é resultado. E é se resultado. ele não, se ele não venceu o Santa Cruz nesse sábado, a impressão que o Evaristo não não permanece. Espero que o Evaristo... Olha, eu vou ouvir,
0: tá? eu tava me lembrando. Hum. eu acho que o Ed Júnior Jorge, ontem você estava falando que o Internacional estava ensinando ao Grêmio a fazer gol. e aprendeu.
3: parece que Ensinou mesmo. O Grêmio aprendeu. 8 a 0
0: o Grêmio, rapaz, ganhou ontem.
3: Eu ia, eu ia comentar isso, Jorge. Sul-Americana, falou... né? Sul é, Sul-Americana. Sul Foi o jogo contra o Guará da Venezuela. Você ontem estava falando que o Internacional, da goleada Internacional, né? E o Grêmio, para não ficar atrás, fez 8 ontem à noite contra o Guará. Foi a da a maior goleada do Grêmio na
0: história, na história de campeonatos
3: internacionais. Exatamente. Então, é. maior, maior goleado é. da história aí o, aí o pessoal até fazendo os memes, Renato Gaúcho ligando pro pessoal, dizendo que é, essa vitória foi eu que ensinei bababá, eu acho que a garotada do Grêmio tá, é, tá é comemorando
0: mas o... esse time da Venezuela, pelo amor é de Deus né? é. até gol contra fez ontem até gol contra a, a, se eu não me engano, é porque eu acompanho o noticiário logo cedo até é, a os 25 minutos do primeiro tempo já estava 6 a 0
3: É, foi foi um passeio, foi foi triste, coitado do Arágua. Ara... Ontem, ah, ontem também tivemos de hoje a vitória do Corinthians, né, do contra o Sport Ruaca... Ruacaia Ruancaya, é, lá do Peru. O Corinthians venceu. Como é o nome do time? Sport Huancaia. E... lá do Peru. Perdeu para o Corinthians. Caiu diante do Corinthians. Corinthians. Boa vitória do Corinthians fora de casa ontem de hoje. Pois é.
0: É isso. Agora vamos falar de Fluminense hum. com o um empate do Fluminense em Guayaquil, isso. no Equador.
3: Brasileiros encerram rodada da Libertadores sem derrota, né? Exatamente, Jorge. Vou fazer uma retrospectiva bem rápida aqui. Grupo A, Palmeiras 2x1 no Defensa e Justiça. O Palmeiras continua líder. O Internacional 6x1 no Olympia. o Internacional é líder do seu Grupo B. Santos 5x0 no The Strongest da Bolívia. Santos pulou para a terceira colocação. Estava em quarto. É... O Fluminense empatou com o Júnior Barranquilla de 1 a 1. O líder é o Fluminense no, na, no número de gols marcados, superando o River Plate hoje. O líder é o Fluminense do Grupo D. O Rássig, o São Paulo empatou de 0 a 0. O São Paulo é líder. LDU, o Flamengo venceu de 3 a 2. Flamengo 3, LDU 2. O Flamengo é líder do Grupo G. E o Atlético Mineiro 4 a 0 no Serro Portenho. O Atlético também é líder. Só quem não é líder dos brasileiros no seu grupo, nesse momento, é o Santos, que está na terceira colocação. Os e outros... que está
0: fazendo uma campanha ruim. ruim. É, é o pior dos
3: brasileiros na Libertadores. Teve. Exato, duas derrotas e a primeira vitória contra o fraco De Strongas da Bolívia. Não está bem o Santos, nem está bem no Paulistão também, correndo o risco de ficar fora, inclusive da segunda fase. situação do, do Peixe não é boa.
0: É isso aí. Eu queria mandar um abraço especial para o Edilson Pinheiro, nosso ouvinte, hum. que está fazendo aqui um registro aqui no YouTube, dizendo assim, eu queria muito comprar um belo presente para a minha amada mãe. Infelizmente, ela foi chamada para morar ao lado de Deus. Pois é, Edilson, é isso aí. Mas passe o domingo lembrando, orando, rezando por sua mãe, lembrando os bons momentos, com certeza, muitos bons momentos você teve com ela. E a data também, ele tem esse significado, né? Da boa lembrança, né? E uma pessoa como sua mãe, e como muitos queridos e amados por nós, elas nunca morrem, elas sempre ficam com a gente aqui no coração. Porque toda vida que a gente lembra, a gente... é uma forma de fazer com que essa pessoa esteja viva com a gente. Então, eu queria, em seu nome, passar essa mensagem para aqueles que vão passar o domingo sem, sem sem suas mães, mas elas estão dentro do coração de vocês. É isso aí, vamos para a última notícia do jornal 96 nesta sexta-feira.
2: Última notícia, vamos falar de segurança de hoje. A notícia é boa. O sistema de transporte público que opera aqui em Natal, que opera aqui em Natal, registrou menos assaltos de janeiro a abril deste ano. Nos primeiros quatro meses de 2020, foram registrados 93 roubos a ônibus aqui na capital. E este ano, no intervalo, foram 39. Crimes da mesma natureza, o que, o que corresponde a uma redução de 58%, esses dados são do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, de Passageiros, o CETURN, e foram repassados a Coordenadoria de Informações Estatísticas e de Análises Criminais da CESED, que filtrou e consolidou essas informações. Que coisa boa, principalmente num momento como esse, que a gente tem registrado o aumento da, da criminalidade, infelizmente.
0: Uma salva de palmas para todas as mamães que vão ter seu dia no próximo domingo. Que a gente passe um final de semana bacana com todas elas, no coração ou do lado. E é isso aí. É assim que a gente encerra o Jornal 96. Temos todos um belíssimo dia, um bom final de semana, com saúde, se cuidem. E na segunda-feira estaremos de volta aqui no Jornal 96. Tchau!
2: Feliz Dia das Mães para todas as mães e até segunda. Tchau, tchau!
0: tchau.